0: Bewegende Fragen und Antworten, die dich wachsen lassen, das ist Move and Grow, der Podcast. Für, und das sage ich normalerweise immer, Schülerinnen und Schüler und weißt du was? Ich glaube, dass diese ganzen Fragen und Antworten so viele Menschen beschäftigen, die lange nicht mehr zur Schule gehen. Deswegen öffne ich diesen Podcast mehr und mehr auch für alle, die in die Schule gehen aber vielleicht schon älter sind oder einfach auch Schüler begleiten oder selber Schüler des Lebens sind. Ich glaube, das sind wir alle. Mein Name ist Una Riema. Ich unterrichte an einem Gymnasium und versuche genau diese Themen, die hier auch im Podcast immer wieder bespielt werden, in den Unterricht einzubringen. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass das in den letzten Wochen, Monaten immer mehr und mehr klappt und auch in dem Podcast Gäste eingeladen werden, die unglaublich viel dazu beitragen, dass du auch jenseits des Unterrichts genau diese Themen mitbekommst. Heute kommt Teil 2 des Interviews, was ja schon letzte Woche mit Sophie gestartet hat zum Thema Glück und Glücklichsein. Wir starten mit der Frage, wie man auch Glück im eigenen Körper spürt. Und über Themen wie Dankbarkeit werden wir sprechen. Sophie hat auch ganz wunderschöne Tipps für dich, einfach was das Leben betrifft. Wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Übrigens ist es so, dass zu dem Podcast bei Spotify ab und zu so Fragen zur Abstimmung freigegeben sind. Das heißt, wenn du über Spotify hörst, bist du herzlich eingeladen, hier abzustimmen. Das ist ein unmittelbares, anonymes Feedback an mich und es hilft mir sehr bei der Planung weiterer Folgen. Deswegen würde ich mich wirklich freuen, wenn du da deine Stimme abgibst. Jetzt geht's los mit der Folge mit Sophie. Viel Spaß beim Zuhören. Was würdest du noch im Schulfach Glück unterrichten? Also welche konkreten Übungen würdest du mit Schülern machen? Oder was würdest du mit denen für Fragen besprechen? Oder gibt es irgendwas, wo du denkst, oh, das würde ich weitergeben?
1: Vielleicht wirklich auch das machen, was einen selber glücklich macht. Ich habe ja gerade schon einmal kurz angerissen. Ich bin mit sehr wenig Dingen glücklich. Und dass man eben vielleicht nicht die Markenklamotten braucht. Man muss nicht irgendwelchen Vorbildern hinterherlaufen. Vielleicht auch so ein Thema instagram wie viele da einfach auch Filter benutzen und das ist einfach gar nicht mehr deren wirkliches Aussehen, ähm, finde ich auch super gefährlich ähm, und einfach total realitätsfern. Und ähm, das wäre auch so eine Sache, ähm, dass man so einen Realitätscheck <lacht> quasi abgeht und ähm, einmal schaut, was ist das? das ist ein echtes Bild oder das ist total fotobearbeitet. Und ähm, das wäre einmal so eine Sache, Körpersachen, das, sind, das war bei mir auch oft ein Thema. Ich war jetzt nie, also ich habe mich immer sehr wohl in meinem Körper gefühlt, ähm, aber trotzdem war es immer Thema für mich, wo ich dachte, boah, ja, ich könnte ja, könnt ja was abnehmen, ich könnte ja dünner sein. Aber, und das ist auch eine Erkenntnis, ich bin meinem Körper so dankbar, weil mein Körper bringt mich die Berge hoch. Mein Körper macht mit mir Sport. Ich kann alle Sportarten machen, die ich machen möchte. Ne? Und das ist also deswegen, klar, wenn man irgendwie jetzt so krass über- oder untergewichtig ist, dass man sich nicht mehr bewegen kann, weil wenn man zu schwach ist, die Treppe hochzugehen oder halt ähm, zu wenig... Ja, zu viel Masse hat, um irgendwie einen Schreibtischstuhl aufzustehen, das ist dann natürlich ungesund, da muss man was machen. Aber das ist dann auch wirklich krankhaft. Aber ein paar Kilo mehr oder weniger, meine Güte, du kannst alles mit deinem Körper machen. Ja, geil, mach's! Und ähm, das ist, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und das wäre halt wirklich so ein Ding. Ähm, Betrachtung der sozialen Medien, was es daran war, was ist fake. Wohlfühlen im eigenen Körper, finde ich auch so, so wichtig. Und dass man halt dankbar ist. Dankbarkeit. also ne, man, man kann ja auch Wünsche haben und, und sagen, ne, manche Dinge kosten halt einfach viel Geld. also Wo man sagt, boah, das möchte ich aber unbedingt machen, keine Ahnung, Konzert XY, weil das so eine krasse Band ist und ich möchte da unbedingt hingehen. Natürlich kosten die Karten ein bisschen mehr Geld, ähm, aber das macht mich glücklich. Ganz genauso könnte ich aber auch irgendwie auf ein Schulkonzert gehen von irgendwie meiner besten Freundin oder ne, den Leuten aus der Schule. Habe auch einen mega coolen Abend, äh, kostet mich nichts. Und damit kann ich auch zufrieden und glücklich sein. Ähm, dass man dann mal halt schaut, was was brauche ich wirklich, um glücklich zu sein? Und was ist nur hier? Marken, Waren und äh, brauche ich jetzt wirklich die, weiß ich nicht, was ist denn so eine coole Marke? Ich kenne mich da ja wirklich nicht mit aus. Adidas, keine Ahnung. Oder, man muss noch andere Marken nennen, weil sonst okay. ist es Werbung. Äh, okay. Levis, ähm, Nike, so. <lacht> genau. Deswegen sage ich ja, ne, was, muss es die Marke sein oder kann ich auch einfach einen mega coolen anderen Pulli anziehen, der einfach überhaupt kein Logo hat, aber genauso aussieht wie die anderen, nur halt eben das Logo fehlt. Also ne, brauche ich wirklich das oder, oder kann ich mich mit anderen Dingen zufrieden und glücklich, ja, ja, damit glücklich sein? Und das ist wirklich so ein Ding, ähm, Dankbar, also und daran anschließend auch Dankbarkeit. Weil ich glaube, wenn man dankbar ist, ich meine, ich. Ich will jetzt nicht irgendwie hier sagen, das ist wissenschaftlich belegt, aber ich meine tatsächlich mal gelesen zu haben, wenn man sich am Tag, also wenn man für irgendwas dankbar ist, ist man glücklicher und ähm, das kann noch die kleinste Sache sein, wenn man sich am Abend oder am Morgen aufschreibt, wofür man dankbar ist, ähm, das kann eine Sache sein, aber man findet dann auf einmal, wenn man einmal anfängt, ganz, ganz viele Dinge, für die man dankbar ist, ne? Und das, das fängt dann beim Grundlegendsten an. Ich bin dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich Freunde habe, dass meine Familie mich unterstützt, dass ich einen Hund habe. Also gut, das wäre jetzt schon, vielleicht sogar schon was Größeres. Aber dass ich lebe, dass ich atme. Und dann auf einmal ist man nur noch bei den Basics, ähm, wo man merkt, boah, ich brauche eigentlich echt nicht viel, um glücklich zu sein. Und ich bin einfach dankbar, gesund zu sein. Mhm. Wie viele Menschen sind ne, krank? Also ich weiß jetzt nicht, wie... wie ähm, Stark das jetzt auch noch im Fokus bei Schülerinnen und Schülern vielleicht ist, aber ich denke schon, dass viele vielleicht auch bei Freunden, der Familie, im Bekanntenkreis, dass es da auch vielleicht Leute gibt, die echt krank sind oder ähm, da dann einfach mal zu gucken, boah, ich bin gesund, ich kann, ich kann alles machen, was ich möchte und auf einmal ist man nur dafür dankbar ja. und dann auch schon glücklich. Also das ist auch so eine Sache, ja, ja. So ein Glückstagebuch habe ich auch schon mal, hat meine Cousine zum Beispiel damals auch selber geführt. Ich habe das auch, ich, ich schreibe auch Tagebuch und ähm, da kommen dann auch all die guten Sachen rein. Ich finde es einfach schön, oder vor dem Tag, nach dem Aufstehen aufzuschreiben, was möchte ich heute mir für einen für Gedankensatz irgendwie, woran möchte ich heute denken, wie gehe ich in den Tag? Ich stehe zum Beispiel auch immer glücklich und positiv auf, also ich bin so ein Mensch... Äh, Manche würden mich jetzt hassen. Ich stehe auf und könnte direkt singen und voll Freude tanzen. Also nicht immer, aber meistens ist das so. Und, ähm, ja, und dann abends eben aufschreiben, wofür war ich, was hat mir der Tag heute gegeben? Wofür bin ich dankbar? Ja, und quasi jeden Tag die Chance zu geben, er könnte der schönste in deinem Leben werden. Mhm. Also das ist das, ich wir haben schon. den
0: Spruch auch. Und ich glaube, dass dieses mit dem Dankbarsein, es geht auch ganz, ganz viel darum, das nicht nur sich zu sagen und aufzuschreiben, sondern das wirklich da reinzufühlen. Ja. Weil erst dann bist du in dem Gefühl der Dankbarkeit. Und da, wo Dankbarkeit ist, kann keine Angst sein. Da kann keine Wut sein. Da kann, nicht, kann kein unangenehmes Gefühl gegen bestehen, wenn man da wirklich tief eintaucht. Mhm. Und das ist auch der Change, wenn du in einer Emotion bist, die dir nicht passt, die fließen zu lassen. Klar, die Wut muss fließen, Absolut. auf jeden Fall. Und wenn es dann abgeflossen ist, um die Dankbarkeit ist, da reinzugehen, das ist total der schnellste Weg da rein in dieses Glücksgefühl wieder. Mhm. Ja. Ja. Und auch, was du gesagt hast, mit dem sich das also morgens schon so zu starten. Ich glaube, du hast gesagt, viele hassen mich jetzt, so <lacht> witzig gesagt. Vielleicht ist es so, dass einige sich getriggert fühlen, weil sie das nicht so kennen. Oder sie finden es merkwürdig mhm. oder fragwürdig oder vielleicht nicht ganz glaubhaft oder glaubwürdig. Das könnte sein, Und ja. Du bist das lebende Beispiel dafür, dass wenn man innerlich, das war in der letzten Folge, die innere Haltung, wenn die stimmt oder wenn die auf eine bestimmte Art und Weise ausgeprägt ist, dann zieht das sofort in die Ausstrahlung, sofort in die Körperhaltung, sofort in dieses Hallo Welt, hier bin ich, tanzen, das ist die äußere Haltung wieder, ne, wenn man tanzen mhm. will und umgekehrt geht's auch. Also Du kannst auch in dem Moment, wo du dir morgens Musik anmachst und einfach anfängst, dich zu stimmt. bewegen, kommst du in die innere Haltung mehr rein. Mhm. Und man kann beides als Werkzeug nutzen. Plus, was ich noch sagen wollte, mit den Markenklamotten und so, auch wieder ein Vorurteil. Man denkt, Leute, die toll aussehen, toll angezogen sind, die die besten Klamotten haben, das sind die, die beliebt sind. Das sind die, die Ansehen haben. Und du, als jemand, der das nicht fährt, diese Schiene, der da auf wirklich sagt, boah, ne, ist mir egal. Ich bin zwar, ich ziehe mich gut an, ich ziehe mich so an, so an, dass man mich anschaut und nicht jetzt irgendwie total crazy und, ne, du weißt auch bitte, ne, und, das, und trotzdem bist du unglaublich, also, was ist, trotzdem, du bist total beliebt. Man guckt dich an und hat Bock, mit dir zu tun zu haben. Man möchte dich fragen, man möchte mit dir reden und das strahlst du aus. Und steckst damit andere an, so wie du es auch gerade eben gesagt hast. Das heißt, bestes Beispiel dafür ist das Vorurteil dieses, du musst entweder groß sein, um Lehrer zu sein, du musst entweder schön sein, um beliebt zu sein oder was auch immer. Bullshit! Bullshit Ist ja. nicht so. Gar nicht. Ja. Die Ausstrahlung zählt. Und auch das, was du gerade gesagt hast
1: mit der inneren Haltung. Weil ich glaube, wenn man selber glücklich und zufrieden mit sich ist, dann kann man das auch weitergeben. Wenn man irgendwie unzufrieden ist und das Negative und Schlechte fokussiert und nur genervt ist, dann gibt man das auch weiter. Oder nutzt seine Macht aus. Also ich wird jetzt tatsächlich mich aus dem Fenster lehnen vielleicht und sagen, ich brauche das nicht. Ich muss meine Macht nicht ausleben und ich muss nicht sagen, ich bin jetzt hier Lehrerin und ihr seid alle nur meine kleinen Untertanen und Schülerinnen und Schüler und ne, ihr müsst jetzt handeln, so wie ich das will. Nee, also das ist auch so ein Ding. Für mich, ich kann erst Respekt erwarten, wenn ich Respekt gegenüberbringe. Und... Warum soll ich denn, also ich, ich auch aus meiner Sicht, ich würde nachfragen, Herr, warum soll ich denn nett zu dir sein, wenn, ne, das was ich gerade auch hatte, wenn du doch nicht nett zu mir bist. Und dann ist es mir auch egal, ob ich eine Lehrerin bin oder nicht, ähm, ob jemand über mir steht oder nicht. Wenn diese Person mich einfach nicht angemessen behandelt, so wie ich behandelt werden möchte, mhm. ja, dann kann die auch nicht erwarten, dass ich die entsprechend behandle. Und das ist so mein, vielleicht mein Glaubenssatz, weshalb ich dann auch denke: Nö, erstmal muss ich freundlich sein, dann darf ich auch Freundlichkeit erwarten. Und wenn dann keine, keine Freundlichkeit oder kein angemessenes Handeln, was bisher nicht vorkam, <lacht> wenn das dann nicht zurückkommt, ähm, dann würde ich aber auch wieder ins Gespräch gehen und das auch ganz klar kommunizieren und wieder sagen, hey Leute, ich verstehe es nicht, ich ähm, reiche euch irgendwie hier meinen kleinen Finger, meine Hand und ihr prügelt auf mich ein. Warum? Also das verstehe ich nicht. Also das ist mein Gefühl. Ne? Nicht wieder sagen, ihr macht das, sondern ich fühle mich so und so. Dann da auch vielleicht so ein, so ein ja, ins Gespräch einfach zu kommen wieder, ähm, genau, und eben, wie gesagt, nicht die Macht ausleben, in Anführungszeichen, die man hat, ne, oder auch, wie du es ja auch gerade schon angesprochen hast, mit Noten, so von wegen, boah, die behandeln mich alle blöd, ich gebe denen jetzt alle schlechte Noten, meine Güte, das ist, das ist echt einfach nur Macht ausleben und bedürftig sein als, Lehr als Lehrkraft, äh, also wirklich als Lehrkraft zu sagen, darüber definiere ich mich jetzt, weil ich kann das ja, ne, und nee, finde ich ganz furchtbar. Finde ich ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, das bringt auch nichts. Also ich bin der, der Meinung, der festen Überzeugung, dass ähm, dieses Runtermachen und sagen, boah, du hast einen Fehler gemacht und das ist schlecht, das ist überhaupt nicht hilfreich fürs Lernen und das macht eher Angst. Und dann habe ich, dann habe ich Angst vor meiner Lehrkraft, dann würde ich mich der sowieso nicht anvertrauen und das ist so ein Teufelskreis. Mhm. Und dann melde ich mich wieder nicht, dann bin ich wieder schlechter, dann nimmt die Lehrkraft mich automatisch dran, dann ist es mir auch total unangenehm, warum melde, also ich melde mich mhm. doch nicht, jetzt werde ich trotzdem reingenommen. Ganz, ganz furchtbar. Und umgekehrt, wenn ich sage, boah, geil, du hast einen Fehler gemacht, super, dann kann, erklär uns mal, wie du drauf gekommen bist. Das habe ich auch von dir gelernt übrigens. Ähm, ne? Sag mal, wie bist du drauf gekommen? Was, wie kommst du auf diesen Fehler? Super, geil, dann kann ich deine Denkweise nachvollziehen. Vielleicht denken andere auch so und dann können wir gemeinsam auf ein Aha-Erlebnis kommen. Wie geil ist das bitte, wenn man dann selber checkt, so oh, stimmt und sich dann weiterentwickelt und ja. dann merkt, ey, ein Fehler machen ist super. Ich habe so viele Fehler in meinem Leben gemacht, ähm, in, in jedem Bereich. Und es geht auch gar nicht ohne. Mhm. Einfach, man kann nicht alles richtig machen. Das ist nicht das Leben. Das Leben besteht aus Fehlern. Und ähm, die man dann, ist, die Frage ist, wie man damit umgeht. Sage ich, oh verdammt, ich habe einen Fehler gemacht, scheiße. Ich bin total ne, wertlos, unbrauchbar. Ich mache ja alles immer nur falsch. Oder ich sage, okay, war eine Erfahrung. Die nehme ich jetzt mit und lerne daraus und mache es beim nächsten Mal anders. Und äh, ja. entweder ist es dann besser oder gut, dann kann ich wieder ja. einen neuen Weg ja. eingehen und ausprobieren.
0: Ja, ja ist in Ordnung. Ja. Gut, Ciao. tschüss. Ja, und das krasse ist. <lacht> Kein Mensch mag Perfektion. Weil etwas bis ins letzte Teil perfekt ist, das ist, das ist irgendwie komisch. Ja? ja. Und andere Story zum Thema Fehler. Dale Carnegie ist so ein Typ, der hat krass viele Bücher geschrieben, auch zum Thema Glück und so weiter. Der, hatte mal einen, also der ist wirklich ein reicher Typ, der hat ein Unternehmen geführt mit Millionen Umsatz. Und da gab es einen Typen, der da gearbeitet hat, der hat einen Fehler gemacht. Und der hat nicht nur einen kleinen Fehler gemacht, der hat irgendwie eine Million in den Sand gesetzt. Also wirklich eine Million verballert, so, ne? Und dann so, okay, da wusste er, okay, ich muss jetzt mich da zum Chef und der, ich muss die Kündigung entgegennehmen und so weiter. Ist dahin und meint so, ich bin hier, um die Kündigung abzuholen. Und der Chef hat dann gesagt: Was? Sie können doch jetzt nicht gehen. Ich habe gerade eine Million in Ihre Ausbildung investiert. Im Sinne von, dass er, diese, dass er diesen Fehler genutzt hat, weil er hat so viel gelernt. Eine Million mhm. hat er für den Fehler gezahlt. Deswegen muss es ein so guter Fehler gewesen sein. Da wird nicht wieder, wird passieren, das dass er dann da geblieben ist. Das ist doch Wie eine cool. Sache, weil das ist eine Wahnsinnstory und das ist im großen Maßstab möglich. Ich weiß nicht, was das mit dem Mitarbeiter gemacht hat. Ich glaube, nichts Negatives. Nee. <lacht> Und genau das kann man auch im kleinen Maßstab mit sich selber machen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Zum Thema Eigenverantwortung, was würdest du da unterrichten?
1: Ähm, ich finde zum Beispiel wichtig, einmal klar, individuell zu sein oder individualisiert, aber auch gesellschaftsfähig. Das sind so zwei Faktoren, die, die müssen irgendwie funktionieren. Aber ich finde auch, dass man die Gesellschaft verändern kann mit seiner eigenen Denkweise. Ähm... Jetzt kommt die letzte Frage. Oh, echt? Ja. ja. Und äh, Verantwortung übernehmen, finde ich halt, ne, sowohl für sich selber als auch für andere. Und ich glaube, wenn das einem persönlich berührt, dann ähm, ist man da auch mehr drin. Also ich denke jetzt tatsächlich auch so an soziale Bereiche. Ähm, bei mir zum Beispiel wäre es mein Hobby, mein Musicalverein, wo ich möchte, dass der weiter bestehen bleibt, auch weil ich was davon habe. Ich gehe dahin, ich treffe coole Leute und habe Spaß mit meinem Hobby. Deswegen engagiere ich mich da und nehme, übernehme Verantwortung. Ich habe da auch beispielsweise mal den Vorstand gemacht, als ich gerade 18 war, ähm, weil das sonst keiner machen wollte. Und ich dachte, boah, ich kann das ja selber nicht. Ich habe es auch nicht gut gemacht. Wieder ein Fehler, an dem ich dann gewachsen bin. Jetzt würde ich es ganz anders machen. Ähm, und mich da auch irgendwie, ja, ist ja auch egal, also jetzt würde ich es anders machen. Aber ich möchte halt, ne, ich möchte, dass der Verein weiter besteht weil es für mich was Tolles ist und ich dann vielleicht anderen Leuten, die dazukommen, auch unterstützen kann. Oder ich habe eine Erfahrung gemacht mit meinem Opa, der war dementkrank, meine Mama hat ihn total gepflegt. Ja, dann kann ich vielleicht auch irgendwann Verantwortung übernehmen oder dann meine Eltern vielleicht mal pflegen und... Ähm Verantwortung da übernehmen. Oder halt jetzt als Lehrerin. Ähm, das ist, meine Lehrkräfte haben mich so krass geprägt. Im Guten. Ne? Es gibt natürlich auch Leute, die total schlechte Erfahrungen mit ihren Lehrkräften gemacht haben. Ich muss sagen, ich hatte immer Glück und ich wurde total unterstützt in der Schule, zu Hause. Also ich ne, habe wirklich ein glückliches Leben. Bin da sehr dankbar für. Ähm, und die haben damals Verantwortung für mich übernommen. Und jetzt bin ich quasi in der Position und darf Verantwortung für Schülerinnen und Schüler übernehmen und die auf ihrem jungen Lebensweg begleiten. Und ich finde, das ist so eine krasse, das ist wirklich eine krasse Verantwortung. Und ja, ich weiß nicht, also mir wurde das auch erst im Nachhinein bewusst, wie viel Einfluss meine, Lehr also meine Lehrer oder und Lehrerinnen auf mich hatten. Und ich glaube, das ist den Schülerinnen und Schülern, die ich jetzt habe, vielleicht auch nicht so bewusst und mir vielleicht selber auch noch nicht wie weit dieser Horizont geht ähm, oder diese Tragweite, wie viel Einfluss ich auf deren Leben dann tatsächlich habe. Ja. Ich wollte auch immer oh sorry, ich wollte auch immer Schauspielerin werden und das ist nämlich auch das Gegenbeispiel. Ähm, da hat dann da habe ich dann damals auch meine Dozenten vom Musicalverein angesprochen und da meinten die nee, mach was vernünftiges. Das hat mich total geprägt. Ich habe bis heute keine Aufnahmeprüfung an einer... An einer ähm, ja, Schauspielschule gemacht, was ich eigentlich immer mal machen wollte, Alleine, um zu gucken, ob ich es geschafft hätte. Das hat mich auch total geprägt. Hätten die gesagt, ja klar, hier, das und das Stück können wir jetzt einüben, nächste Woche gehst du dahin. Wer weiß, wo ich jetzt wäre. Ja, Aber ich bin super glücklich, Lehrerin ich zu sagen, sein. sagen die
0: Schülerinnen und Schüler auch. Mhm. Und wie ist es mit Schülern, wenn die keinen Bock haben, Eigenverantwortung zu übernehmen? Weil als Schüler sagt man, okay, und das ist auch vollkommen ein Stück weit verständlich. Dass man sagt, ich kann, also ich, die Verantwortung liegt beim Lehrer, bei der Lehrerin, bei den Eltern, bei den Mitschülern, beim Wetter, bei was auch immer, beim Schulbuchverlag, der die Aufgaben scheiße blöd gestellt hat, <lacht> bei dem Ministerium. Was würdest du Schülern sagen? Warum lohnt es sich, Eigenverantwortung zu übernehmen? Oder lohnt es sich doch nicht in dem Alter? Oder was ist gut daran?
1: Ja, vor allem bei Schülern und Schülern jetzt zum Beispiel Hausaufgaben oder so. Ich glaube, es kommt. gibt <lacht> oh, <lacht> gibt's nicht? Ich
0: sagen, wir haben heute irgendwie den die Folge des Gongs. Ja. ja. Wunderbar.
1: Ja, vor allem bei, bei, bei Schülerinnen und Schülern kommt ja, auch auf, also kommt ja auch oft die Frage, wofür brauchen wir das? Und ich glaube, das ist so ein Thema ob es für mich relevant ist, etwas jetzt mir anzugucken oder auch eben Verantwortung zu übernehmen. Ist mir das wichtig, in dem Bereich Verantwortung zu übernehmen? Zum Beispiel beim Musicalverein, ne, hatte ich ja gerade erzählt, da habe ich auch was gemacht, wo ich eigentlich dachte, boah, das ist gar nicht meins, das fühle ich mich überhaupt nicht mit wohl. Aber ich habe es gemacht und habe mir da auch habe die Zähne zusammengebissen und gesagt, ich mache das jetzt, weil mir das wichtig ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz ausschlaggebend, ob ich Verantwortung übernehmen möchte oder nicht, weil es relevant und wichtig für, für mich oder die Aufgabe ist. Und das ist halt auch eine Sache, glaube ich, die man, die man lernen sollte. Ne? Klar möchte ich mich hauptsächlich in meinem Leben mit Dingen beschäftigen, die mir Spaß machen, die ich cool finde. Aber es gibt halt eben auch Situationen, wo ich mal die Zähne zusammenbeißen muss und da durchgehen muss. Und das ist dann eben vielleicht auch eine Verantwortung für mich und für andere zu übernehmen, dass das da in der Hinsicht dann tatsächlich auch wichtig und Relevanz hat, also wichtig ist und Relevanz hat. Und vielleicht muss es dann auch für die Schülerinnen und Schüler klar sein, dass das eine wirklich relevant, eine Relevanz für mein Leben hat, in dem ich jetzt gerade stehe, auch jetzt im Moment. Oder aber auch für die Zukunft. Also informiere ich mich jetzt über Berufe, die mich wirklich interessieren? Oder mache ich das nur weil für die Note für die Lehrerin oder den Lehrer? Das ist, glaube ich, so eine Sache. Und auch, wie gesagt, im privaten Bereich. Ich meine, alle Schülerinnen und Schüler, alle Menschen sind Individuen und super individuell. Die haben alle unterschiedliche Interessen und alle unterschiedliche Hobbys. Und für die sind auch unterschiedliche Sachen relevant und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, jeder kann da irgendwas finden, wo er oder sie Verantwortung übernehmen kann und dann auch möchte. Ja, und die, ich glaube, die große Herausforderung und Aufgabe ist es dann, das zu, herauszukristallisieren, herauszufinden, was ist dir wichtig, wo möchtest du was verändern, wo möchtest du Verantwortung übernehmen? also egal in welchem Bereich, sei es jetzt auch Umwelt, wie sagt man das denn, Klimawandel, so. oder weil ich mich für die Politik interessiere, oder, ne, das ist auch so eine Sache, wenn ich irgendwo eine Meinung zu habe, wo ich mich dann vorher gut informiert habe und viel recherchiert habe, dann ist das auch professionell. Und dann, glaube ich, haben die da auch, also ne, die Person, die sich damit auseinandergesetzt hat, hat dann auch einfach eine professionelle Ahnung davon, egal wie alt diese Person ist. Und ich glaube, dann fällt es einem auch ganz leicht, Verantwortung übernehmen zu wollen. Ich glaube, dieses Thema... Relevanz ist da sehr, sehr wichtig.
0: Und weißt du was? Wir waren ja eben am Thema Glück. Und die Frage, die man sich stellt, was ist gut daran? Wenn man keine Eigenverantwortung übernimmt, dann stellt man sich diese Frage nicht. Ja. Dann ist es nämlich so, dass dann die Umstände, die Umstände und die Umstände da sind. Und dann sagst du nicht, was ist gut daran. Weil dann würdest du ja zwangsläufig dahin kommen, dass du in die gute Richtung gehst und Eigenverantwortung für dein Glück übernimmst, für deinen inneren Zustand. Ja. Sondern würdest dabei landen, dass du einfach dann die Umstände so lässt, wie sie lässt mhm. und dann in deinem Unglück oder in deiner blöden Laune oder sonst was bleibst. Und auch das kann angenehm sein, wenn es andere auch so machen, weil man dann wieder mhm. Zugehörigkeit irgendwie Stimmt. erlebt. Stimmt, ja. Das heißt, Glück und Eigenverantwortung hängen so radikal doll zusammen, was man an dem Verlauf von diesen ganzen Fragen und von dem Gespräch jetzt wirklich einfach nur so unter unterm Strich sagen kann.
1: Ja, voll. Das mhm. stimmt. Mhm. So ein bisschen auch, ich muss gerade dann denken, die Perspektive, ist mein Wasserglas halb voll oder halb leer? Kommt ja auch auf die Formulierung an. Wie formuliere ich das? das mein, ne, Wenn ich immer pessimistisch durch die Welt gehe und sage, boah, mein Glas ist eher halb leer, ja, blöd. Wenn ich aber sage, hey, cool, ich habe noch die Hälfte Wasser drin, geil, dann bin ich optimistisch, positiv, gehe da durch und mhm. genau, ja. ja.
0: Wenn du eine Sache Schülern mitgeben würdest, die sie fürs Leben mitnehmen sollen. Also wirklich was, was, woran sich jeder jeden Tag erinnern sollte. Ha, weißt du, was Was würdest du an deren Spiegel schreiben, wenn die sich morgens sehen, bevor sie zur Sie gehen ins Badezimmer, da steht eine, am Spiegel eine Nachricht. Was steht da?
1: Du bist wertvoll. Mhm. Also ich habe gerade ganz viele Sprüche kamen direkt in meinen, in meinen Kopf, wo ich dachte, boah, ja, ähm, ich liebe dich, so was ist wertvoll. Also so was ist wichtig, immer auch gehört zu haben, dass man merkt, boah, ja, ich werde geliebt. Und äh, dann hatte ich noch einen Spruch, ähm, den ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf habe, so ein Mist. Leben und leben lassen, solange es keinen anderen schadet. Das finde ich ist auch super, super wichtig, weil ich möchte leben, ich lasse leben, solange es keinen anderen schadet. Und ähm, das finde ich einfach so wichtig, weil es kann dir doch egal sein, wie ich mein Leben verbringe. Du musst es ja nicht so verbringen und umgekehrt. Und wenn unser Leben zusammen passt und wir einen Weg gemeinsam gehen, mega schön, dann habe ich eine tolle Freundin und wenn es dann nicht passt, ja, auch nicht schlimm, weil du gehst dein Leben, ich gehe mein Leben und wir müssen uns nie wieder sehen. Das ist so, was ich echt wichtig finde, generell von der Haltung zum Leben. Leben und leben lassen, solange es keinen anderen schadet. Oder auch dieser Spruch, ja, ja, wie wichtig muss denn mein Leben sein, dass du dich über mich irgendwie mit anderen austauschst und mein Leben als blöd darstellst oder komisch oder... Kann dir doch egal sein. Wenn dein Leben nicht so interessant ist wie meins, tut mir das leid für dich. Ja. Und wie gesagt, und dieser Satz, du bist wertvoll... Ich finde, der sagt einfach ganz, ganz viel, weil ich bin der Meinung, dass alle Menschen gleich viel wert sind und auch wertvoll. Und das, das sollten alle wissen. Also alle sollten sich geliebt fühlen. Und wenn es in Anführungszeichen nur von das Gefühl ist, ich liebe mich selber. Weil am Ende, ne, was bringt es mir, anderen hinterher zu laufen, wenn ich nicht mein Leben lebe? Also, das ist auch so ein, so ein Gedanke, das ist vielleicht ein bisschen makaber jetzt auch, aber am Ende, wenn ich irgendwann irgendwo liege mhm. und äh, mich verabschieden muss, dann möchte ich sagen, boah, war das geil. Das vielleicht auch noch so zum Abschluss, falls es noch passt, <lacht> kannst du es ja. sonst rausschneiden. Ja. Und da denke ich auch, also es ist auch so eine persönliche Einstellung von mir jetzt, auch natürlich durch mein Leben, was passiert ist, wer in meinem Leben schon da war, wer gegangen ist. Ich möchte glücklich sein, weil es jederzeit vorbei sein kann. Und ich möchte jeden Moment, schön erlebt haben. Ich möchte sagen können, boah, war das ein geiler Abend und dann werde ich vielleicht zufällig vom LKW überfahren. Ja, scheiße, aber ich hatte einen geilen Abschluss. Und ich möchte nicht sagen, boah, war das langweilig, ich hatte ja eigentlich gar keinen Bock drauf und bumm, auf einmal werde ich vom Blitz getroffen werde, bin tot, da würde ich sagen, herr ja, wie doof, ich hatte doch noch so viel vor. Und das ist auch so ein Ding. Machen. Ein Macher sein und, und äh, Dinge umsetzen, die man sich wünscht, die man für sich erleben möchte.
0: Ja, also Danke dir. Und das waren jetzt fünf Spiegel, die man beschreiben kann. Oder fünf Sätze auf den Spiegel. Mache und lebe. Du bist wertvoll. Du bist geliebt. Und vielleicht war es noch vier. Das vierte Leben und Leben, leben, lassen. Und leben lassen, solange es keinem schadet. Genau. Ja. Und das fünfte sage ich jetzt noch. Hör diese Folge einfach nochmal. Oh. Lass, lass sie in dein Herz einwirken. Mhm. Danke, Sophie. Danke, Ulla. Oh, war das schön. <lacht> Viel mehr Worte braucht es jetzt nicht. Ich hoffe, du nimmst diese Vibes mit in deinen Tag in die Woche. Wenn es dir was gebracht hat, freue ich mich riesig über eine Bewertung und stimme sehr gerne bei den Fragen bei Spotify ab. Das ist super. Du kannst mir auch gerne bei Instagram folgen. Da bekommst du immer wieder Impulse über wie Ulla-Rima und Feedback und Fragen und Themenwünsche immer gerne. Entweder bei Instagram oder auch gerne per Mail an MrGrowPodcast at googlemail.com. Auch verlinkt in den Show Notes. Bis nächste Woche. Lass es dir gut gehen. Mach's gut. Ciao.